1: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée. Le CAC 40 et les marchés européens qui poursuivent leur reprise, leur rebond après une, une semaine qui a été une semaine de belle hausse pour les indices européens. Le CAC a gagné près de 5% la semaine dernière. Les indices continuent de progresser avec un CAC 40 qui tutoie désormais les 5700 points. On arrive dans des zone euh, technique importante avec toujours cette idée de reflation, un sentiment qui euh, percole à travers les différents marchés partant notamment euh, de l'économie américaine. C'est là où on attend peut-être un risque de surchauffe avant tout, beaucoup plus qu'en Europe bien sûr. Et ce sont donc les taux américains qui réagissent le plus à cette idée de la, de la reflation avec un disant américain qui touche 1,20% aujourd'hui. On voit euh, en Europe des effets d'entraînement, les taux longs allemands se redressent également légèrement. Le secteur bancaire est en forte hausse aujourd'hui, avec une semaine qui sera marquée euh, par les publications d'entreprises. Encore et toujours, une nouvelle vague de publications en provenance des états unis avec 70 sociétés, 78 sociétés du S&P 500 qui publieront leurs résultats cette semaine. Et puis euh, à Paris, semaine chargée également pour les poids lourds du CAC 40. 9 sociétés du CAC publieront leurs résultats annuels cette semaine, à commencer par Total. Demain matin, les deals à la une En ce début de semaine Avec un, un deal de plus en plus compliqué Ou en tout cas de plus en plus inamical C'est le deal de Veolia sur Suez Veolia qui annonçait euh, dimanche soir Hier lancer une OPA Sur l'intégralité du capital de Suez Qu'il ne détient pas encore Au prix de 18 euros par action coupon attaché. L'offre a été déposée auprès de l'AMF Mais suscite un tollé de la part du gouvernement Et de Suez Le gouvernement qui euh, pointe quand même l'inamicalité de l'opération et Suez qui a demandé à la justice de faire suspendre cette opération le tribunal de commerce a reconnu effectivement que l'opération l'OPA devait être suspendue on suivra évidemment les évolutions de ce dossier noté à l'inverse dans le secteur des semi-conducteurs, une offre qui est acceptée, c'est celle du japonais Renesas sur le groupe anglais Dialogue semi côté coté à Francfort, Dialogue qui accepte donc une offre de rachat à près de 5 milliards d'euros, une offre irrésistible selon le management de Dialog Semiconductor. Le titre s'envole à Francfort, là où il est coté et l'ensemble du secteur des semi-conducteurs continue son parcours exceptionnel. On parlera des, des sujets techniques de marché également, comme chaque lundi à la mi-journée, vous le savez, dans Smart Bourse avec Romain Daubry et les équipes de Bourse Direct avec nous pour le plan de trading de la semaine. Mon ami, une tendance positive à la mi-journée pour entamer cette semaine sur les indices européens. Les infos clés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Tendance à la hausse toujours sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs continuent d'espérer que le plan de relance budgétaire de 1900 milliards de dollars voit bientôt le jour alors que le Sénat et la Chambre des représentants aux états unis ont à présent tous les deux approuvé la résolution budgétaire ouvrant la voie à un vote de réconciliation budgétaire. Vote qui devrait se tenir dans les prochaines semaines selon Nancy Pelosi, la chef de la majorité démocrate au sein de la Chambre des représentants. Le président des états unis Joe Biden continue de son côté de défendre ce plan de relance vis-à-vis -vis de l'opposition républicaine où plusieurs voix s'élèvent pour pointer le coup d'un tel plan. Joe Biden, qui a notamment fait référence aux chiffres de l'emploi publié vendredi aux états unis pour montrer l'urgence du plan, tandis que Jeannette Yellen, secrétaire au Trésor, a déclaré ce week-end sur CBS que si le plan de relance était adopté, les Américains pouvaient espérer renouer avec le plein emploi dès 2022. Sur le front sanitaire à présent, le vaccin développé par AstraZeneca fait ses premiers pas en France depuis samedi dernier, alors que l'Afrique L'Afrique du Sud vient justement de décider d'arrêter son utilisation en cause. Une réponse jugée trop peu efficace vis-à-vis -vis du variant, euh, variant dit sud-africain. Le laboratoire Johnson Johnson attend de son côté l'utilisation, l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA et les investisseurs qui regardent de près également la courbe d'infection qui diminue en Allemagne, repassant sous le seuil des 10 000 nouveaux cas par jour, tandis qu'en France, le niveau reste pour le moment stable à 20 000 nouveaux cas par jour. En Allemagne, toujours, la production industrielle stagne au mois de décembre en lien direct avec les mesures de restriction après avoir progressé de 1,5% au mois de novembre. Celle-ci se stabilise donc pour le moment alors que les économistes attendaient tout de même une légère hausse de 0,3% et on notera, que la, on notera également la baisse de la volatilité sur les marchés financiers après les récentes envolées spéculatives. L'indice VIX qui mesure la volatilité des marchés financiers américains est aujourd'hui juste au-dessus des 21 points alors qu'il se situait à près de 33 points il y a une semaine. Le passage en dessous du seuil des 20 points pourrait d'ailleurs envoyer un signal fort au marché selon plusieurs investisseurs. Du côté des valeurs à présent, Veolia a annoncé hier une OPA sur l'intégralité des actions de Suez pour un montant total de 11,3 milliards d'euros. Une opération considérée comme agressive et déloyale par Suez qui n'a pas manqué de réagir et de répondre. Suez a en effet indiqué à Veolia que la justice lui ordonnait de ne pas lancer d'offre publique d'achat tant que cette offre ne serait pas auparavant approuvée par le conseil d'administration de Suez. Une décision confirmée par le tribunal de Nanterre qui demande à Veolia de suspendre le lancement de cette OPA, le temps de conduire un débat sur les engagements pris et l'amicalité de cette opération. Le japonais Renesas Electronics rachète de son côté l'allemand Dialogue Semiconductors. Euh, l'allemand Dialogue Semiconductors a accepté ce matin l'offre formulée par le groupe spécialisé dans les semi-conducteurs pour l'automobile. Une offre irrésistible selon Dialogue Semiconductors. Renesas Electronics proposait 4,9 milliards d'euros en numéraire. Une annonce qui fait d'ailleurs progresser les entreprises du secteur à la Bourse de Paris. à sa avoir ST Microelectronics et Soitec et on notera également côté valeur à Paris toujours que Airbus fait savoir qu'il n'a reçu aucune commande en janvier la pandémie pesant très lourdement sur les compagnies aériennes mondiales et on finit ce point avec un petit tour du côté des matières premières le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 60 dollars le baril de Brent tandis que l'once d'or est toujours légèrement au-dessus des 1800 dollars et sur le côté enfin du côté des marchés d'échange à présent l'euro-dollar s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 1,20 dollars pour 1 euro.
1: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et justement, les équipes de Bourse Direct sont avec nous en plateau, comme chaque lundi à la mi-journée, pour entamer la semaine le plan de trading avec Romain Daubry. Bonjour et bienvenue euh, Romain, Bonjour. Bon, le CAC à 5700 points. À nouveau, euh, j'ai envie de dire, on est très proche de revenir sur les points hauts qu'on connaissait en début d'année. Et on attaque sans doute une, une zone technique de, de résistance
3: euh, un peu compliquée peut-être à, à déborder à court terme. Oui, exactement. On, on l'avait évoqué hein, quand on l'avait abordé la première fois. C'est un, un gros niveau qu'on savait déjà depuis le mois de juillet. Hein. Euh, on, on, C'est un niveau sous lequel on avait buté, on va le voir graphiquement, entre 2017 et 2019, euh, qu'on a eu du mal à franchir et qu'on a réussi à déborder fin 2019 péniblement, euh, donc en cherchant les drivers. Et on n'était pas dans le même contexte à l'époque. Euh, donc on comprend que le marché a du mal aujourd'hui à passer ce niveau-là. Il reste très technique, toujours assez suivi. Donc, c'est la zone 5672 ouais. sur le futur, 5713, euh, avec des extensions 5736. C'est vraiment le, le, le point à, à passer. Et on va voir si on a les drivers pour Donc le sur faire.
1: Sur un graphique hebdomadaire, là, vous dites, effectivement, on arrive ouais. à voir en perspective le, 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 le niveau de résistance euh, qu'on qu est en train d'approcher à nouveau. Là.
3: Exactement. C'est le, 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 le joli canal violet là, qui est à, à l'écran. Pas le bleu qui est un peu plus incliné, mais le violet avec deux, deux bornes un peu plus épaisses. On voit qu'on arrive dessus. Et on avait buté dessus 2017-2019 plusieurs fois. On avait rebondi à l'intérieur en dehors de, de creux et d'excès, mais euh, c'est un niveau important. Et donc, on a, on, a, on a buté dessus une première fois, donc c'était important de le, le voir à nouveau. On revient dessus. Donc, on savait que la première fois sera difficile à passer. Là, on revient dessus avec un marché qui est assez solide. Hein. Mm -hmm. On a mis trois semaines à perdre à 7%. On a mis cinq séances à en reprendre cinq, plus de cinq. Donc, on voit le sens de la tendance de fond. Il euh, y, 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 y a de l'intérêt. Euh, maintenant, ce qu'on peut bah, déplorer, je ne sais pas, mais surveiller, en tout cas, c'est qu'il manque euh, un peu de, de soutien, ce marché. Euh, les volumes étaient moyens la semaine dernière un peu mieux vendredi, pas loin de 4 milliards mais c'est pas, pas gigantesque, dans 0,90% de rebond, euh, mais c'est du côté de la position ouverte, vous savez qu'on regarde régulièrement sur le futur CAC 40, euh, pour laquelle on a détruit depuis le point bas à 5 399 le 28 janvier euh, et jusqu'au rebond euh, de vendredi soir à 5 659 points on a détruit presque 17 000 contrats futurs alors c'est pas énorme sur une position... Quoi
1: pas d'intérêt dans la hausse, c'est ça Pas d'intérêt dans,
3: dans le rebond Exactement, donc au début, qu'on en détruit c'est un peu logique puisque les vendeurs se rachètent donc il oui. euh, y, y a un intérêt qui se neutralise entre vendeurs et acheteurs. Mais euh, là, c'est vraiment justement un intérêt neutralisant entre vendeurs et acheteurs dans tout le reste de la, du rebond, puisque même vendredi, où on est monté de 0,90%, et euh, eh bien, il y a eu 200 contrats futurs clôturés au total sur la journée. Donc, quasiment rien, mais pour dire qu'il n'y a pas eu d'intérêt, pas de soutien. Mmh. Alors, ce n'est pas un signe de retournement en soi. Euh, on a déjà vu des marges, le marché se comporter de cette façon-là, je pense à début 2019, où l'indice parisien avait continué à progresser et l'intérêt était venu ensuite et il n'y avait pas eu de retracement. Donc euh, il ne faut pas en faire en soi un indicateur de, de retournement. Mais en revanche, si on rompt certains niveaux, donc on va surveiller les niveaux intermédiaires, 5672, ça c'est vraiment l'alerte intraday, mais 5609, euh, à mon avis, reste important. Euh, en dessous de ce niveau, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de soutien, pas d'intérêt, pas, euh, pas de pression baissière, hein, encore une fois. Et on n'a pas eu de pression baissière au cours de la baisse précédente. Je pense que les vendeurs se sont fait assez euh, malmenés euh, en fin novembre. Donc pas beaucoup d'intérêt vendeur, mais euh, un risque de, de, de trou d'air. Et puis un niveau de couverture qui est toujours un, important. Mais un un petit peu moindre que, que précédemment, euh, que dans les, dans les mois qui, qui, qui précèdent. Donc, un marché qui est un petit peu plus... À, à, enfin, un monitor à surveiller, mais donc, pour lequel les, les, les curseurs sont au vert et euh, peut-être qui nécessite un peu plus de sélectivité.
1: Si on envisage un risque de trou d'air, on peut le voir peut-être sur un, un graphique du CAC en, en journalier. Hein, vision 14 heures. Euh, vous notez le risque de formation
3: d'une figure potentielle de, de retournement, euh, Romain Oui, tout à fait. Alors, là, là on voit le... le, le le graphique sur lequel on va pouvoir travailler cette semaine euh, ce qui est intéressant c'est de noter qu'on a formé ce matin un troisième gap sur le, le futur CAC 40 euh, donc on pourrait appeler un gap d'épuisement un hein, gap de rupture le premier gap de continuation le deuxième qui dans le général la mi chemin, c'est pas encore le cas. Et puis le gap d'épuisement, quand il y en a trois d'affilée dans un petit mouvement de court terme, ça peut être ça. Donc peut-être un peu d'essoufflement dans la tendance, pas de retournement. Donc mais voilà, ça corrobore l'idée que le marché pourrait stagner un peu. Mm -hmm. euh, donc ça on va on va surveiller et on voit et eh bien effectivement sur le, le graphique suivant euh, des, des, des scénarios possibles avec alors le, un, un, un scénario assez propre avec un, un, une épaule, d'une formation peut-être en épaule tête épaule. C'est pas le scénario qu'on privilégie, mais encore une fois on n'exclut rien et non. on monitor. Euh, on regarde comment le marché se comporte. Mais là on arrive et on n'a pas invalidé. La, la possibilité d'une figure de retournement en épaule-tête-épaule. Épaule. On serait donc en train de former l'épaule euh, gauche, euh, l'épaule droite, pardon, et, euh, et, de, et, et de, donc de surveiller ces niveaux. Et on voit que même en franchissant euh, bah, 5.672, 5.713, on, 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 on a toujours un risque qui se situe et c'est exactement le même niveau que sur le cash, 5.730, 36 Donc il va falloir déborder ce point-là pour pouvoir accélérer à la hausse, ça peut être le cas. Si on rebaisse et qu'on bute contre ce niveau là on va devoir surveiller notamment les volumes et voir si on rebaisse avec du volume pour voir si on valide cette figure. On voit que dans ces cas-là, ce qui nous intéresse dans la figure aussi, c'est la symétrie qu'on utilise en analyse graphique et euh, on doit avoir une, une symétrie à peu près équivalente entre les deux épaules et la tête et donc ça pointe au 10 mars. Donc on sait qu'on devrait sortir de cette configuration et que si elle n'a pas rompu donc cette ligne de cou qu'on voit en, en violet, en tiré, eh bien avant le 10 mars, on a de bonnes chances que le marché reparte à la hausse. C'est loin et peut-être que le marché va déborder les niveaux pendant ce temps-là mais au moins on a, on a une fenêtre de tir qui nous, qui nous intéresse et un risque baissier qui n'est pas à exclure compte tenu du manque de soutien. Penche pas pour ce scénario-là, le marché baigne de liquidités, il est fort globalement, on voit l'ampleur du rebond. Mmh. Mais aller retourner dans cette zone-là intermédiaire, pourquoi pas, et aller chercher un peu au-dessus de 5500, 5550 points, c'est possible. Il y a une leçon
1: de trading hein, sur Épaule-Tête-Épaule. Euh, -épaule, hein, euh, évidemment, à oui. retrouver euh, Henri replay mais c'est un sujet euh, technique qu'on a traité euh, avec vous, avec Christian, je ne sais plus, hein, de, de Bourse Directe. Euh, voilà. Tout vrai. savoir sur la figure de retournement Épaule-Tête-Épaule. -épaule, bien l'identifier, effectivement, avec euh, la symétrie
3: qui doit être à, à peu près parfaite quand même, c'est ça hein, C'est un bon indicateur euh, euh, de timing. Bon, ben, ça peut déborder ouais. de quelques jours, mais en général, ça, ça aide beaucoup. Et effectivement, si la, validation, si la figure ne se déclenche pas au moment de la, la, de la validation symétrique, il y, y a de fortes chances qu'elle qu s'invalide.
1: Dans l'agenda de la semaine, qu'est-ce qui vous paraît important à, à sur euh, Romain,
3: en des rendez-vous euh, macro, micro ou autre Macro, le gros rendez-vous pour moi, c'est l'indice le, 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 des prix à la consommation mercredi aux états unis Oui, euh, Ça va être le, le, le curseur, hein, l'inflation est très surveillée en ce moment. On sait que c'est un sujet de, de stress possible, euh, qui n'est pas encore là, mais qu'on qu on, qu on monitore de près. Donc, je pense que c'est l'événement macro de la semaine. Euh, micro, il y a beaucoup de résultats d'entreprise, ouais. euh, vous le disiez. Donc, euh, bah, euh, des, des, des sociétés du CAC 40, évidemment. Euh, mercredi, jeudi, c'est la grosse journée. L'Oréal, Schneider Electric, Spernoreca, Crédit Agricole euh, et Legrand. Mm -hmm. euh, donc voilà, des, des gros polours, ça va être intéressant. Il va être intéressant de regarder ce qui se passe du côté du secteur bancaire, euh, que, que, qu pour lequel on était un peu plus mitigé, et qui en fait a donné des signaux de reprise intéressantes euh, sur lequel d'ailleurs on s'est repositionné euh, de face sur ah, ouais, le Mais un secteur qui était en retard et qui fait partie des secteurs forts cette semaine, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça semble venir un peu de l'idée
1: d'une repentification des taux légères. Tout ça se passe avant tout aux états unis Le thème de l'inflation, de la reflation, c'est avant tout aux états unis mais il y a des effets de contagion sur nos marchés également en Europe et c'est vrai que le secteur bancaire est très bien orienté pour démarrer cette semaine. Sur les marchés européens, il y a un secteur fort qui vous intéresse aussi Romain, c'est le secteur des biotech. Il y a un indice d'ailleurs à Paris. Il y a le, un next, le, biotech,
3: le Next Biotech, c'est ça Le Next Biotech, tout à fait euh, que vous avez à l'écran, le, le graphique de l'indice et on voit, on l'avait évoqué déjà il y a 15 jours, 3 semaines. Et, euh, je profite pour vous montrer le, le, le graphique, mais euh, de, de, effectivement d'une rupture d'une petite ligne de tendance baissière de court terme et une réactivation de la tendance haussière, tout simplement, euh, avec des cibles qui sont intéressantes, qui pourraient mener à 3950 points, au moins. C'est une cible minimale, euh, pour une peu, enfin, de, de, développée par une petite partie du triangle. Donc, euh, il y a à nouveau de l'intérêt euh, sur ce secteur-là. On le voit, ça se dément pas ouais. encore ce matin, avec des parcours excellents, euh, Valneva, Osimuno, euh, ouais. et il y en a beaucoup d'autres. Euh, pareil, il faut faire de, beaucoup de, sélection, de sélectivité sur ces, sur ces dossiers, prudence. Euh, élargir un peu les stops, diminuer les positions, mais sous forme de panier, ça peut être un, un moyen de, de, de diversifier et de se prémunir contre des décalages un peu brutaux et, un, et des calendriers, des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer sur, le, sur le, le, les biotech en général. Bon, on suivra d'ailleurs à ce titre demain la première cotation de Ferricides Pharma.
1: C'est la première biotech à s'introduire cette année en bourse. La cotation est prévue demain sur Euronext Gross, en même temps que la cotation de HRS. Alors dans un autre domaine, je le précise, on est dans le domaine de l'hydrogène, des stations à hydrogène et le directeur général... De de délégué de HRS sera avec nous en direct ce soir à 19h15 donc à la veille là aussi de la première cotation de, de HRS qui a rencontré un immense succès pour son opération d'introduction en bourse sur le marché d'Euronext Growth euh, toujours en lien avec le thème de la, la reflation de l'inflation, on n'en sort pas, il faut dire un mot peut-être des matières premières et du pétrole plus précisément encore euh, Romain, le Brent vous intéresse là avec une dynamique euh,
3: haussière, toujours, qui peut nous amener jusqu'où romain. Alors, bah, le, la grosse résistance sur le Brent, c'est 64,80. Il euh, y a une petite résistance intermédiaire à surveiller à 61,05. On a débordé le niveau de 57,20. Le marché se comporte vraiment de façon très propre. On voit une formation en bas, en tasse et euh, au-dessus de 46,70. Euh, des supports qui devraient être verts à 52,80 et 57,20 maintenant. Euh, Je n'ai pas changé les couleurs autant pour moi, mmh. mais euh, qui devraient être verts. Euh, et donc, euh, un marché qui a fait une pause sous 57,20 qui était un gros niveau, qui le déborde. Euh, alors, avec un, un petit bémol, c'est une baisse légère de l'intérêt, de la position nette spéculative de la semaine dernière. Mais globalement, elle monte. Donc peut-être une pause et on essaiera de se replacer bah, sur repli. 57-20, ça peut être un, un point d'entrée intéressant pour aller chercher ces cibles-là.
1: Et puis un mot pour finir peut-être de l'euro-dollar. C'est vrai qu'en un mois, on est passé de 1,2350, je crois, à moins de 1,20 en fin de semaine dernière. Un peu à l'inverse de ce que nous disait le consensus de début d'année, qui, qui voyait plutôt le dollar continuer de, de baisser et le mouvement, alors, a été quoi Invalidé Est en train de se renverser Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique de l'euro
3: Romain. Alors, ben, consensus dont je faisais partie, hein, oui, débutant, bon parce bah, que le bah, mouvement était fort. Le
1: principe du consensus. Ouais, ouais, ouais. Et, <rire> et, euh, beaucoup sont
3: dedans. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, donc voilà, et en revanche, on a détecté il y a trois semaines euh, un, une, un, un échec contre le niveau de 1, 22, 28, ouais. euh, et une augmentation de la position nette spéculative qu'on qu avait évoquée à ce moment-là. Donc, euh, la, une baisse suivi d'une pression baissière euh, est effectivement un signal de, de, de faiblesse dans le mouvement. Et le 122 28 devient une résistance importante alors qu'on avait des cibles bien plus hautes, euh, 1, 24 1,24-1,25, et, et voire, voire même 1, 29 euh, mais qui ne sont plus d'actualité. Donc effectivement, euh, moi je n'y vois pas de scénario très fort non plus à la baisse, mais euh, peut-être qu'on retourne sur la borne haute de l'ancien training range qu'on avait évoqué bien avant, qui était 1, 16 06 119 20 on pourrait aller retester un 19-20. Pour l'instant, il n'y a rien qui, qui, qui indique qu'on rompe sur un 19-20, euh, Mais en tout cas, une rupture de la dynamique haussière de moyen terme et on va probablement stagner entre ces deux bornes puisque euh, depuis euh, la semaine dernière, la position nette spéculative a justement diminué. Euh, donc, diminution de la pression baissière un marché qui pourrait stagner un peu au moins.
1: Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de la semaine. Et on continue de parler du marché action, du marché des actions globales dans leur ensemble avec Romain Bocher qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, le directeur des investissements actions globales de Fidelity International. Bonjour et bienvenue Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que l'indice MSCI qui est le, le thermomètre des, des actions mondiales est au plus haut historique au moment où on se parle. Euh, Romain, que peut-on dire de cette situation Est-ce que c'est d'ailleurs un, un, un thermomètre qui recoupe différentes réalités géographiques Sectoriel, on pressent quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, égal du point de vue des, des performances actions mondiales aujourd'hui.
0: Oui, bon, bon, effectivement, euh, un thermomètre qui donne une température d'ensemble peut-être un petit peu trompeur, mais pour nous, ce n'est pas tant. Une mesure qui est une mauvaise moyenne entre géographie et secteur qu'une mesure qui est une mauvaise moyenne entre des comportements très différenciés au sein même de chaque géographie, au sein même de chaque secteur, c'est ce que nous résumons par ce que nous appelons nous la reprise en cas, c'est-à-dire au sein d'un même secteur, des acteurs qui tirent très bien leur épingle du jeu et qui gagnent tellement de parts de marché parce qu'ils ont... De dispositifs adaptés au monde de demain euh, qui font plus que compenser l'effet récessif du deuxième et troisième trimestre, et des acteurs qui, en revanche, connaissent une disparition accélérée. Donc c'est vraiment cette notion de grand renouvellement au sein de la côte, beaucoup plus qu'une approche euh, uniquement géographique ou sectorielle.
1: Est-ce que ça veut dire, euh, Romain, qu'il n'y a pas de match pour vous entre la partie croissance, growth, et la partie value Ou est-ce qu'il faut peut-être avoir une grille d'analyse un, euh, un peu plus fine pour euh, coller justement à la manière dont le, le marché fonctionne aujourd'hui
0: C'est effectivement pour nous trop réducteur de parler des fameuses thématiques croissance contre décode, donc growth contre value. Pourquoi Parce qu'en réalité, la reprise à l'œuvre à laquelle nous croyons, nous pensons que le marché a raison, d'être optimiste car il y a bien une reprise de l'activité et des résultats. C'est ce qu'on va qualifier de reprise beaucoup plus cyclique et donc au sein de ce qu'on appelle le compartiment décoté value, vous n'avez pas que des valeurs cycliques. Les valeurs cycliques se, se, se comportent bien et pour de bonnes raisons. Mais vous avez aussi des valeurs, notamment euh, les bancaires ou des valeurs décotées qui pour nous malheureusement risquent de le demeurer encore longtemps. Donc on va plutôt se positionner sur cette notion de, de redressement euh, du cycle économique et donc de ce qui est cyclique Plutôt que d'aller chercher ce qui est décoté pour le plaisir d'acheter des choses décotées, avec malheureusement dans ce monde d'e-value décoté, beaucoup de choses qui vont demeurer longtemps décotées, parce que ce sont des acteurs aujourd'hui qui, à l'image de ce que connaît le Japon depuis maintenant trois décennies, euh, vont remplir malheureusement aussi une cohorte de valeurs dites un peu zombie qui vont avoir un mal fou à survivre dans un monde dont le changement a, a, produit, a connu une accélération fulgurante.
1: Est-ce que ça veut dire, euh, Romain, que les, les marchés actions peuvent euh, continuer d'avancer de pair avec une remontée des taux longs C'est un phénomène qu'on observe en tout cas aux états unis On est à 1,20 aujourd'hui sur le 10 ans américain. Est-ce que ce, ce ce mouvement de reflation qu'on peut observer sur les taux américains et qui contamine un peu l'Europe hein, très légèrement, est-ce qu'il peut bénéficier à la partie cyclique du marché Ou est-ce qu'à un moment, quand même, le niveau des taux longs euh, américains peut rendre le, le marché global dans son ensemble vulnérable
0: alors, s'il y avait une vraie hausse des taux, j'entends par là une hausse forte et durable, ce serait une menace considérable pour les marchés, car les marchés sont aujourd'hui dans une configuration et bénéficient de valorisations généreuses parce que les taux sont perçus comme étant bas et durablement bas. Pourquoi la hausse actuelle mérite d'être relativisée Je ne prends qu'un indicateur, par exemple, vous savez que nous avons découvert depuis maintenant quelques trimestres, quelques années, devrais-je dire, qu'une partie des obligations porte ce qu'on appelle un taux en fait, négatif. Ils euh, ne paient non seulement plus de coupons, mais en réalité, sont valorisés avec un taux négatif. Cette masse d'obligations considérable, qui aujourd'hui ne paie plus aucun coupon, voire en fait, un, une valeur associée à un coupon négatif, fluctue toujours dans les zones qui sont l'ordre de 14 000 milliards. On était allé à 15 000 milliards, ou 16 000 milliards. Donc, rien pour vous donner un, à cet indicateur-là, en réalité, on reste encore avec des masses énormes d'obligations qui n'ont même pas atteint le taux zéro. Donc, quand on parle de hausse des taux... Aujourd'hui, ça nous paraît prématuré de parler de hausse de taux forte et durable, de nature à être une menace, mais plutôt, euh, nous parlons plutôt d'une hausse conjoncturelle et contenue, avec pour nous des taux qui vont rester bas assez longtemps, parce que c'est bien la seule solution qui a été trouvée aujourd'hui au caractère soutenable de ces dettes astronomiques, c'est de les associer à une politique de taux durablement zéro.
1: Bon. Si le risque n'est pas dans une hausse brutale et durable des, des taux d'intérêt, euh, Romain, est-ce que le risque est ailleurs dans le marché Comment est-ce que vous avez regardé la, la frénésie des investisseurs particuliers avec le phénomène GameStop, Wall Street Bets Comment est-ce que vous regardez peut-être le, le phénomène de, de valorisation extrême pour certaines sociétés qui ne sont pas profitables On a eu Tesla comme euh, emblème, même si Tesla est aujourd'hui profitable, mais derrière ce sont beaucoup d'autres valeurs qui euh, profitent d'un engouement euh, important. Les valeurs vertes également. On peut citer peut-être également le phénomène des SPAC, les blank check companies qui se cotent avec la promesse d'acquisition et qui draine aujourd'hui beaucoup de liquidités, beaucoup de flux sur le marché européen. J'arrête parce que la liste est un peu longue mais est-ce qu'il y a du risque systémique derrière ces, ces phénomènes d'exubérance peut-être qu'on peut reconnaître Romain
0: alors effectivement, il ne faut pas nier que nous sommes en train de pénétrer dans des territoires que nous n'avons jamais connus. Et il faut bien comprendre la logique derrière tout ça, car euh, derrière cette exubérance boursière, il y a une forme de rationalité. Il faut bien voir que ce que nous avons vécu en 2020 est sans précédent. Je ne parle pas d'une épidémie, je parle du fait d'avoir une épidémie qui a déclenché une récession, donc jusque-là, des choses que l'on pourrait essayer d'appréhender en disant « une récession économique, je sais ce que cela a produit ». Et c'est là où tout le monde a pu faire des erreurs, car pour la première fois de l'histoire économique, nous avons eu une récession assortie non pas d'une baisse, mais d'une hausse des revenus des ménages, non pas d'une baisse de l'épargne, on n'a pas puiser dans son bas de laine, on l'a abondé, et non pas euh, d'une contraction des déséquilibres commerciaux, mais au contraire, d'une expansion des déséquilibres commerciaux, pour une bonne et simple raison que pour la première fois, de l'histoire économique moderne, nous testons cette expérimentation, il faut l'appeler comme telle, de ce qu'on va résumer à l'hélicoptère monnaie, qui, va, qui a été consistée à faire plus chez certains, et même chez la majorité par exemple des ménages américains, que compenser la perte de revenus liée à la récession. Donc vous vous êtes retrouvés avec des individus dans une situation très atypique, désœuvrés, euh, ben, car malheureusement ils étaient au chômage souvent de force, voyant leur revenu remplacé, et même, il, il faut l'avoir à l'esprit, hein, pour 5, plus de 50% des ménages américains, en fait, ces fameux chèques reçus directement du président américain, qui représentait souvent jusqu'à 2400 dollars par mois, en fait, dépassait le revenu médian. Donc pour le, plus de la moitié d'entre eux, le revenu perçu en, inactivi, en étant inactif a été supérieur à le revenu, au revenu d'activité. Et donc on s'est retrouvé avec une, une, une liquidité totalement abondante, entre des mains euh, euh, multiples, ce sont des millions de petits porteurs qui du coup se sont mis à aller investir, et malheureusement pour certains peut-être à plus spéculer qu'investir en bourse, et qui créent ces phénomènes inédits, de cohortes d'investisseurs qui peuvent se coordonner par les réseaux sociaux pour créer des bulles, créer des attaques, avec même presque un objet social. Hein, parce que là, on a doublement défié le fonctionnement du marché, pas seulement en faisant du marché, ce qui est regrettable momentanément, une forme de casino, parce que le marché n'est pas. Hein. Je rappelle toujours qu'au casino, plus vous y restez, plus vous sortez ruiné, C'est la loi mathématique au marché, plus vous y restez, plus vous gagnez. Euh, euh, mais là, euh, on avait transformé momentanément le marché en un casino. Et en plus, dans un monde où il y avait un objet presque social de ces petits porteurs qui avaient décidé de s'attaquer finalement quelque part à ce qui incarne la finance de certains d'un petit groupe vu comme étant spéculatif les hedge funds. C'est donc clairement un peu une fable des temps modernes de David contre Goliath. Donc tout ça va perdurer parce que cette liquidité, elle demeure cette liquidité abondante, excessivement abondante, car nous n'avons pas pour l'instant trouvé de moins mauvaise solution pour essayer d'atténuer les effets de cette crise.
3: Au-delà
1: des phénomènes sp euh, spéculatifs euh, liés en grande partie à, à l'appétit des investisseurs particuliers, est-ce que pour des investisseurs plus traditionnels, il y a un risque de valorisation Je pense notamment au thème de l'investissement responsable, qui est aujourd'hui un, un prérequis hein, pour beaucoup de, de gestionnaires d'actifs dans le monde, euh, et je suis sûr chez euh, Fidelity, euh, Romain. C ce thème ESG, est-ce qu'il se heurte aujourd'hui à un problème de valorisation et, et si oui, comment est-ce que vous y répondez
0: Effectivement, il commence à connaître des problèmes dans certaines sous-composantes de, de valorisation généreuse, pour ne pas dire de survalorisation. Donc ce qu'on va appeler un peu la, la purité du thème, c'est-à-dire que l'acteur qui est vu comme l'incarnation parfaite de la tendance, pour ne pas dire un peu euh, de ce qui est très recherché, de ce qui est couru du moment, euh, alors c'est une tendance de fond, ce n'est pas une mode, euh, va euh, malheureusement euh, se retrouver dans un effet de goulot d'étranglement avec trop de demandes pour des capitalisations insuffisantes. Donc on a des, des poches de survalorisation. Et la bonne nouvelle c'est quand je parlais de renouvellement, vous avez des acteurs historiques qui ont aujourd'hui engagé un renouvellement de leur activité. Et c'est là où, pour nous, aujourd'hui, il y a moyen de continuer à rester focalisé sur ce développement soutenable. Parce que ce qu'on appelle le ESG, pour nous, on n'aime pas la logique d'extra-financier de, comme si c'était déconnecté de la réalité financière. Le développement durable, c'est l'ESG. L'ESG, c'est du développement durable, cest à développement soutenable parce que profitable, parce qu'associé à des fondamentaux solides, donc qui résistent aux chocs, typiquement, comme ceux que l'on a connus au deuxième ou au troisième trimestre. Donc, ce biais qualité, ce biais croissance, il reste d'actualité, mais pour ne pas aller le payer trop cher, je prends l'exemple, par exemple, de l'énergie. Dans le monde énergétique, vous aviez des acteurs pétroliers, il est vrai notamment américains ou émergents, qui disaient « moi je suis un acteur pétrolier, je le reste à 100%, je ne veux pas mettre un COPEC dans les énergies renouvelables ». Et ces acteurs-là sont en détresse pour certains d'entre eux aujourd'hui, ont des valorisations mais extrêmement faible parce qu'il y a une défiance légitime. En revanche, vous avez des acteurs pétroliers, notamment des grands groupes européens, euh, qui ont connu aujourd'hui une telle réallocation de leurs capitaux, c'est-à-dire ça fait des années maintenant qu'ils réallouent des milliards, aux énergies renouvelables, que vous devez vous poser la question, plutôt que d'acheter à 60 fois les profits cette valeur icône de l'ESG, qui va être un, un groupe je sais pas, de fermes éolienne ou de panneaux solaires est-ce que je ne dois pas commencer à me réintéresser à des groupes dits pétroliers, mais qui en réalité aujourd'hui ont déjà une part très significative de leur activité, qui vient d'activités renouvelables Et c'est là où pour nous il y a moyen encore aujourd'hui de réconcilier les deux.
1: Très intéressant, une grille de lecture plus inclusive. à ce titre, je signale que Total publiera ses résultats demain matin. Total qui signe chaque semaine une acquisition ou dans l'éolien ou dans le solaire. Je crois qu'ils ont racheté encore une, une paire de gigawatts aux états unis dernièrement dans une opération là aussi dédiée aux énergies renouvelables. Merci beaucoup Romain. Romain Bocher qui est avec nous à distance en visioconférence depuis Londres, le directeur de l'investissement mondial des actions de Fidelity International, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 18h30 sur Bismart.